0: Você sabe o que são tecnologias habilitadoras? Conhece as tecnologias convergentes? E já ouviu falar das aplicações da nanomedicina teranóstica? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do Ensino de Química. Sou o professor Edson Souza, da Universidade Católica de Pernambuco e do IFPE. Nesse episódio abordamos o tema Química e suas aplicações, onde conversaremos sobre o uso de tecnologias do futuro na área da saúde. As tecnologias habilitadoras são aquelas que fornecem a base e suporte para o desenvolvimento de outras tecnologias e inovações. São essenciais para impulsionar o progresso e possibilitar avanço em diversos setores. Alguns exemplos de tecnologias habilitadoras. Inteligência artificial, internet das coisas, computação em nuvem, realidade virtual, realidade aumentada. Já as tecnologias convergentes são tecnologias que se fundem ou se combinam para criar capacidades e sinergias. Alguns exemplos de tecnologias convergentes incluem a combinação da nanotecnologia em medicina, internet das coisas e internet artificial, realidade virtual e realidade aumentada. E para bater esse papo legal sobre esse tema atualíssimo e apaixonante, recebemos no Papo de Química o professor doutor César Augusto Souza de Andrade, graduado e mestre em Biomedicina pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Ciência dos Materiais na UFPE. Atualmente, o professor César é titular do Departamento de Bioquímica da UFPE, bolsista de Produtividade e Desenvolvimento Tecnológico do CNPq, nível 2, e desenvolve pesquisas com elevada inovação tecnológica em tecnologias convergentes e habilitadoras no laboratório de biodispositivos nanoestruturados, como também no núcleo de pesquisa em inovação e tecnologias em saúde. O professor César é diretor de políticas da Ciência, Tecnologia e Inovação e Competitividade da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco. Agradecemos ao professor César pela sua disponibilidade em atender ao nosso convite. Bem, pessoal, estamos aqui com o doutor César Andrade para bater esse papo com a gente. E aí eu gostaria de começar perguntando a ele exatamente o que são essas tecnologias do futuro em saúde. O que é que o pessoal anda fazendo e aí que ele desse essa visão geral para a gente.
1: Perfeito. Uh, antes de responder, Edson, eu queria já agradecer o convite para mim é de excelência estar tá aqui em conjunto com o um amigo Edson, não é um contemporâneo na época do doutoramento no departamento de Física. Física, lá da Universidade Federal, e a partir obviamente desse período que nós passamos juntos, a gente já, come já começou naquela época ainda a trabalhar com diversos tipos de tecnologias. A gente trabalhou com tecnologias habilitadoras, tecnologias convergentes, e quando a gente fala sobre tecnologias do futuro, é justamente é, tecnologias que podem e devem causar mudanças que são radicais e que permitem a transformação da humanidade, permitem é, alterações culturais, a, bem como potenciais e tendências de geração de ciclos acelerados de desenvolvimento, Ou seja, o principal objetivo quando a gente fala de tecnologia de futuro é o incremento do bem-estar físico, social, emocional das pessoas. E quando a gente fala, obviamente, de convergente e habilitadora, a gente pode estar tá associando, por exemplo, a nanotecnologia. Quando a gente fala de nanotecnologia, é um nome bastante falado atualmente, inclusive, que é uma tecnologia de característica transversal. Ela tem uma característica de ser disruptiva. Ela tem um pervasivo uso ao longo de diversas áreas do conhecimento. Então, se a gente falar em outros emissores de luz, de outros emissores de luz orgânicos, se a gente falar de chips de computador, se a gente falar de automóvel, se a gente falar de medicamentos, de cosméticos, a gente sempre pode ter algo de nanotecnologia que vai estar associado. E, obviamente, quando você reduz o tamanho de determinados tipos de materiais, você consegue ter propriedades que são diferenciadas do que quando ela está na sua escala macro. E, a partir daí, Edson, a gente percebe que, obviamente, você pode ter uma revolução na capacidade de obtenção de produtos, processos e, obviamente, de serviços que podem ser prestados. Então, você tem inúmeras possibilidades e, ao mesmo tempo, em alguns momentos, inimagináveis. E aí, quando a gente fala de nanotecnologia, eu vou entrar para uma área interessante que, inclusive, você também conhece bem, que é quando a gente fala de materiais avançados. Então, quando a gente fala dessas tecnologias de futuro, a gente não pode esquecer de materiais avançados. E materiais avançados a gente pode sair desde o gesso, a gente pode sair de um cimento, a gente pode sair de uma liga metálica, a gente pode entrar, por exemplo, na saúde. Inclusive, quando a gente fala da saúde, a gente pode entrar na nanoteranóstica, que é o processo que está associado ao diagnóstico, mas ao mesmo tempo pode estar tá associado, obviamente, à terapêutica daqueles pacientes. E aí, com essas características, vocês podem observar que a gente pode ter materiais com propriedades extremamente diferenciadas e, principalmente, combinação de propriedades. Lembra que eu falei de liga, que eu falei de mistura? Isso. Inclusive de blenda, né, ainda né? É, as blendas das blendas, e aí você melhora, obviamente, a performance desses materiais. E óbvio que o Brasil tem destaque em relação a isso, porque o Brasil, ele é um dos principais detentores em termos de diversidade de materiais, e principalmente quando a gente fala de biodiversidade, que pode ter materiais que possam, obviamente, ser aplicáveis na, na área da
0: saúde. Ah, legal. Na verdade, como você disse, quando falamos em nanomateriais, a gama de possibilidade de aplicações é enorme. E ainda, quando você cria sinergia com outros materiais, através da formação de blendas, ligas e outras combinações, amplifica ainda mais a capacidade de aplicação desses materiais. Mas César, gostaria que você colocasse para os nossos ouvintes as pesquisas que estão sendo realizadas no laboratório de biodispositivos nanoestruturados.
1: Perfeito. A gente vem, Edson, tentando trabalhar com tecnologias de fronteira. Veja que coisa interessante. A gente está no Nordeste brasileiro no estado de Pernambuco e a gente vem trabalhando com tecnologias de fronteira, altamente competitivas, inclusive de caráter mundial. Então a gente pega moléculas, não é? Moléculas que inclusive podem ser extraídas uh, de plantas do Nordeste brasileiro. Veja que coisa interessante. E a gente faz imobilização química, tá? Nós podemos fazer ligações químicas, nós podemos fazer ligações mais fracas, como interações eletrostáticas desses materiais sobre determinados tipos de superfícies. Nessas superfícies, prioritariamente, nós dedicamos, envidamos esforços para os utilizar nanostruturas, então a gente pode utilizar nanopartículas de metais nobres, podemos utilizar nanopartículas de óxidos metálicos, nanoestruturas como por exemplo nanotubos de carbono, grafeno, etc. Sistemas híbridos em que você tem materiais que são orgânicos misturados com materiais que são inorgânicos para a gente obter características físicas e químicas diferenciadas e a partir da associação com dispositivos tá? a gente consegue por exemplo pegar o soro, plasma ou de repente sangue total, ou de repente uma biópsia de um tumor sólido uma biópsia líquida, ou de repente até mesmo da saliva, do escarro, a gente conseguir fazer o diagnóstico. Ou seja, você consegue pegar esse material do paciente, como acontece num laboratório de análises clínicas. Só que a gente faz mini-laboratórios de análises clínicas em que a gente consegue, através de dispositivos miniaturizados, realizar o diagnóstico desses pacientes. Então, a gente tem desenvolvido, Edson, inclusive não apenas de modificação química, de eletrodos. tá? A gente já fabrica uh, diversos tipos de eletrodos, eletrodos rígidos, eletrodos flexíveis, fabricados no nosso laboratório. A gente compra eletrodos também comerciais para processos de validação. Adquirimos, às vezes, equipamentos, mas hoje em dia nós desenvolvemos os nossos próprios equipamentos dentro do laboratório. Então, a gente tem uma equipe que faz o desenho da placa de circuito, a gente faz a manufatura da placa de circuito impresso, que é chamado também de PCB. Colocamos os componentes eletrônicos, fazemos o um capsulamento em que essas cápsulas são feitas através de manufatura aditiva. A gente tem um arsenal, um ambiente de impressoras de filamentos, impressoras de resina. O pessoal de design prepara isso e a partir daí você consegue chegar aos dispositivos. E aí o ponto principal que a gente espera, claro, é que você, eu, como usuários, a gente possa de repente chegar numa uma farmácia ou numa UBS ou no hospital. Lá esteja disponibilizado o referido equipamento ou de repente você possa comprar esse próprio equipamento na farmácia e você possa chegar em casa e fazer o seu diagnóstico utilizando materiais nanoestruturados. Veja que coisa interessante. Você faz com uma lanceta, faz um pequeno furo, obviamente, um pequeno corte no seu dedo com uma lanceta normal e com a gotinha de sangue, obviamente, que sai da perfuração no seu dedo, você consegue detectar uma grande variedade de analitos. Por exemplo, a gente passou nesse momento recente pela pandemia da Covid. Eu, particularmente, eu nunca esperava na minha vida passar por uma pandemia. Eu apenas via isso em livros de história. Etc e tive a oportunidade. Não posso dizer que é boa, mas também não posso dizer que é ruim. E, obviamente, quando você tem é, determinados tipos de coisas de grande magnitude que acontecem no mundo, tecnologias novas surgem. E uma das coisas mais interessantes que aconteceu foi o diagnóstico da Covid. Imagine você poder fazer o diagnóstico da Covid, imagine você poder fazer o diagnóstico de tuberculose, imagine você poder fazer o diagnóstico de arboviroses, tudo isso passando apenas numa farmácia, comprando, de repente, os eletrodos modificados com nanostruturas, por isso que nós chamamos o laboratório de biodispositivos não estruturados, ir para a sua residência, e na sua residência você conseguir fazer o seu exame. Esse exame, as informações, eles podem, obviamente, seguir para a nuvem, não é? aí a gente entra na parte de Cloud Computing, etc. E do outro lado, você pode ter profissionais da área de saúde, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, etc., que vão pegar aquela informação, vão estar laudando aquela informação e encaminhando para o médico ao qual é vinculado dentro, obviamente, do sistema web, o qual você está registrado, para que ele possa fazer um acompanhamento contínuo da sua qualidade de vida. E, obviamente, hoje em dia, o que a gente mais busca é a qualidade de vida. Então, quando a gente fala de nanotecnologia, quando a gente fala de tecnologias de futuro, tecnologias convergentes e habilitadoras, você tem um lado bom, mas tem um lado ruim da coisa. Uma tecnologia habilitadora, por exemplo, os nossos ouvintes aí, nesse momento, podem estar no celular. É uma tecnologia habilitadora. O próprio celular, ao mesmo tempo que ele trouxe novos parâmetros de doença, de posição corpórea, dores articulares, às vezes déficit de atenção, dependência do celular, praticamente as pessoas são viciadas no celular, ele pode ser utilizado, por exemplo, para acoplamento de dispositivos e você fazer o seu próprio diagnóstico através de um smartphone, colocando um adaptador, fazendo todo esse processo de análise do analito de forma subsequente e você já ter obviamente o resultado quase em tempo real, determinado tipo de doença ao qual existe o interesse em se diagnosticar. Mas é basicamente isso que a gente vem trabalhando. A gente trabalha também, Edson, com a parte terapêutica. Veja, eu falei do diagnóstico, mas a ideia do diagnóstico é você identificar uma doença para que depois possa ser tratada. E aí a gente trabalha, inclusive, com sistemas de eletrofiação, que é bastante conhecido, fibras eletrifiadas para desenvolvimento por exemplo, de curativos inteligentes, em que você pode ter liberação controlada desse tipo de insumo farmacêutico ativo, que também é conhecido como IFA, no nosso organismo. E aí, dessa forma, você tem necessidade menor de fazer trocas consecutivas, por exemplo, de um curativo e ao mesmo tempo você tem uma maior eficiência por não passar do limite de ação daquele insumo farmacêutico para ter efeitos colaterais. E um grande exemplo disso, que eu queria chamar a atenção um tempo atrás, nós desenvolvemos um sistema de hidrogel para tratamento de úlceras venosas utilizando nanotecnologia. Veja que coisa ah, é interessante. E aí a gente trabalhava com pacientes, por exemplo, que passaram 20 anos. Veja só, 20 anos, talvez alguns ouvintes tenham menos do que 20 anos aqui, mas passaram 20 anos com a ferida aberta. E aí quando se fizeram uso dos produtos que foram desenvolvidos no nosso laboratório, em torno de 100 dias, aquela ferida de 20 anos, elas fecharam. Tiveram pacientes com pés diabéticos, que são complicadíssimos de você ter ação cicatricial, principalmente pelos fatores de coagulação 2, 7, 9, 10, que, de forma subsequente, um mês ou dois meses, aquelas feridas se fechavam. Então, o que a gente espera com tecnologia de futuro é justamente isso, dar maior qualidade de vida para a população, é, dar maior conhecimento e acompanhamento por parte do quadro de médicos e paramédicos, e principalmente informação, que essas informações podem seguir, obviamente, para o Ministério da Saúde e fazer com que os tomadores de decisão via Sistema Único de Saúde possam ter políticas públicas que sejam cada vez mais eficientes para uh, o nosso Brasil.
0: Muito bom, César. Eu estava acompanhando né, a tua explicação, onde você mostrou as possibilidades de utilização dos nanomateriais para detecção da Covid-19, arboviroses e outras aplicações na área de saúde. Eu li um trabalho de vocês que foi desenvolvido durante o período da Covid-19. Vocês desenvolveram um kit para detecção da Covid e fizeram parte da rede de testagem aqui no estado. Além disso, eu gostaria de saber como é que anda hoje a questão da transferência de tecnologia para que o conhecimento gerado na academia chegue de forma mais rápida ao cidadão. Então, eu gostaria que você relatasse esse momento de atuação do Núcleo de Pesquisa e Inovação em Tecnologias em Saúde e do Laboratório de Biodispositivos Nanoestruturados. Estruturados.
1: Opa, vamos sim, vamos sim. Pergunta excelente. Na realidade, o que aconteceu? O time do NUPIT, que é o Núcleo de Pesquisa e Inovação Terapêutica, do qual eu faço parte, foi solicitado para criar, obviamente, uma grande força de enfrentamento, principalmente para o diagnóstico uh, da Covid. Então, a gente teve do diagnóstico tradicional e reação em cadeia da polimerase, é, obviamente, para dar resposta de maneira imediata, porque as pessoas estavam morrendo à torta e à direito. A gente precisava realmente ter uma, uma resposta muito rápida e, a partir disso... A gente começou, ao mesmo tempo, a equipe de, do biodispositivo não estruturado, se mobilizou algumas pessoas, claro, que tiveram interesse e puderam trabalhar, que não tinha nenhum alguma outra doença secundária que impedisse esse tipo de trabalho, por ser um material contaminante. E a gente é, desenvolveu iríamos desenvolver duas coisas, Edson, que é engraçado. A gente ia trabalhar com imunocromatografia de fluxo lateral e o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos. A imunocromatografia de fluxo lateral deu ruim. E por que deu ruim? Porque a gente precisava de anticorpos da covid Uhum. E, obviamente, no meio da pandemia da COVID, o anticorpo da COVID foi extremamente requisitado. Chegou um momento que não havia disponível no mundo anticorpo para a COVID. aí você, eita caramba, como é que eu vou fazer o diagnóstico? Começou o primeiro problema. A partir disso, um pós-doutorando meu, inclusive do México, ele desenvolveu um sistema de pescagem, utilizando nanofibras para anticorpos, de, a partir de sangue total, de pacientes, utilizando como exemplo o Zika vírus, que era menos contaminante. E aí ele conseguia pescar esse, esses anticorpos para desenvolver os sensores. Em detrimento a isso eu tinha outra parte da equipe que estava desenvolvendo já os dispositivos eletrônicos, já em parceria inclusive com o nosso colaborador, Rashid Abdelhamid da Universidade de Lyon, que foi justamente esse trabalho que você viu lá. Aí você pergunta e a transferência de tecnologia? Nosso grupo já teve duas transferências de tecnologias é, para duas empresas situadas no eixo sul e sudeste e agora a gente mudou um pouco. Em lugar da gente fazer a transferência de tecnologia para os produtos estarem disponibilizados no mercado agora a gente tem uma Startup que saiu do nosso, do nosso grupo, tá? Ah, que legal! Eles, é, ela chama Oxinano e essa Oxinano, que é legal? São estudantes da universidade, são profissionais, pós-graduandos, não é? Que quiseram se tornar empreendedores, inovadores e eles fabricam os eletrodos. No momento em que a gente não estiver no podcast, mas estiver com imagem, eu posso trazer é, esses dispositivos, eletrodos, para vocês verem. É, é muito legal, muito bonito. A gente vai ter até uma exposição que eu vou passar para você depois para divulgar, que vai ser no Espaço Ciência. A gente vai estar mostrando lá como é que funciona na tecnologia de de maneira presencial. E aí, eles desenvolvem agora já os eletrodos, inclusive estão montando uma linha de produção escalável dentro da Universidade Federal e eles estão desenvolvendo os próprios dispositivos eletrônicos que eu falei no começo. Então, ah, a gente tem profissionais que são da engenharia, tem profissionais que são da farmácia, da biomedicina, da biologia, da enfermagem, da nutrição que fazem parte dessa composição. A gente só não tem químico, Edson, eu percebi agora. Isso é uma coisa... Vamos ah, lá. Que... A
0: gente
1: só <risos> não tem químico, mas eu vou deixar esse, esse aviso aqui de convite depois para em parcerar. E aí eles vêm desenvolvendo isso. Essa startup já foi criada, brevemente vai estar sendo incubada, mas é justamente isso que eu vejo nossa função. Eu, você e as demais pessoas que estão escutando aqui nesse momento esse podcast entender que a gente está para fazer ciência, aprender, gerar conhecimento, passar conhecimento. A gente está para usar e desenvolver tecnologia, mas a gente também tem que entrar na inovação. Nós precisamos entender que podemos nos tornar empreendedores como aconteceu, por exemplo, no Vale do Silício, não é, que a gente estava conversando, é. como aconteceu, por exemplo, no Porto Digital, aqui no Recife Antigo, em que as pessoas perceberam que ciência e tecnologia pode resultar em inovação e pode gerar negócios, empregos e renda. E o mais legal, essas pessoas que fazem graduação foram oportunizadas de fazer um curso de Química, Física, Biologia, Medicina, Engenharia, História, etc. São pessoas que eu considero agraciadas, que tiveram a oportunidade de fazer um curso superior e têm a oportunidade de terem empregos extremamente diferenciados, porque são, a maior parte deles podem ser empregos de base tecnológica. E o que é que isso é importante? É o emprego mais difícil de se conseguir pessoas com competência.
0: Olha aí, jovem pesquisador competente. Oportunidades em empresas de bases tecnológicas. E
1: são os empregos que pagam melhor. São os maiores salários. E aí, nesse contexto que você perguntou, a Oxinano, agora, faz parte do desenvolvimento e toda essa tecnologia fica junto com a Oxinano. E a propriedade intelectual, que talvez seja outra curiosidade, obviamente fica com a empresa, bem como fica associado à ICT que é a instituição de tecnologia parceira e hoje mudou um pouco, hoje a gente tem uma lei federal, 10973 04, 2004 e no estado de Pernambuco, a LC400 que permite com que professores ou pesquisadores possam atuar diretamente com o setor produtivo para o desenvolvimento de soluções tecnológicas ah, e é legal. isso que a gente vem tentando fazer quando a gente fala de tecnologias convergentes agentes, habilitadores de tecnologia de futuro se ela é de futuro, ela não tem que ficar só na universidade, só na faculdade, só no centro universitário, ela tem que chegar no final que é justamente o cidadão e cidadã que podem e devem fazer uso dessas tecnologias de futuro
0: ah, muito bom essa visão, né? Se você lembrar, na nossa época lá da, da universidade, a dificuldade que era, né? Tivemos até colegas de grupo, né? Que tentaram, naquela época, a incubação de empresa, mas era muito difícil. E a outra coisa que eu gostaria né, de dar os parabéns é essa questão da equipe multidisciplinar. Né? Isso é muito importante a gente ter profissionais das diversas áreas, porque isso vai acelerar né, o processo de andamento do, da pesquisa, dos trabalhos e com certeza vai chegar uma solução final bem mais rápido. O outro caso que eu vi vocês tinham desenvolvido também um sistema para identificação de zika, né? Algo que andou aqui no estado né? já trazendo a dengue a, a zika, chikungunya, trazendo vários problemas para a nossa população e aí vocês desenvolverem esse sistema ele continua ativo para as secretarias de saúde esses sensores Como é que anda esse processo aí Nessa linha aí de pesquisa
1: Exato. O que é que a gente precisa ponderar? Você até falou uma coisa importante. É, na época, a gente estava se aperfeiçoando, fazendo nossa pós-graduação. Nós vimos algumas startups que surgiram natimortas. Tá? Então, isso. surgiam em de um determinado tempo. Obviamente, elas fechavam as portas, etc. Eu não vou dizer que é triste, mas vou dizer que, digamos, um, um ciclo de aprendizado que a gente tem que ponderar aí em relação a isso. E aí, é, quando você fala de fato para chegar no sistema único de saúde... Aliás, vocês veem várias reportagens que chegam no jornal nacional, jornais de cunho uh, regional, às vezes estadual, etc., de pesquisadores que desenvolvem determinado produto e tem, às vezes, dificuldade para venda para o SUS. A gente tem que entender o seguinte, o SUS não necessariamente ele vai produzir aquela tecnologia. Às vezes você tem laboratórios oficiais, farmacêuticos, etc., inclusive o que está aqui do lado, é um dos maiores, o segundo maior laboratório oficial uh, de nível nacional em termos de produção de medicamentos, mas uh, não necessariamente é o perfil dele. Aí o que acontece? É de competência agora, das ICTs, criar ambientes e criar cursos de graduação e pós-graduação que já tenham uma visão diferenciada. Então, se eu disser para você não, eu vou colocar isso pro SUS, ele ele não vai diretamente pro SUS, eu preciso ter o um intermediário. E quem é o um intermediário? Ou é uma empresa já com base, uma empresa né? que já, já, já é disseminada, que já é funcional, tá? em que eu possa fazer a transferência de tecnologia, ou o um momento de que essas pessoas que estão dentro dessas ICTs, tá? quando eu falo ICT, entendam que a Universidade Católica é um ICT, entendam que a Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal Rural, Universidade de Pernambuco, demais outras instituições de pesquisas, podem ser consideradas ICTs, Instituições de Ciência e Tecnologia, elas precisam ter formas de permitir com que essas coisas cheguem no mercado, cheguem no mercado. E aí, por isso que é necessário que graduandos, pós-graduandos, ou mesmo pessoas que não estão na universidade se tornem empreendedores e inovadores. Eu posso ter uma pessoa, Edson, que, por exemplo, ela não é, não fez curso superior, mas conhece de negócio, conhece de mercado, tá? E aí eu posso incorporar por exemplo, com um químico que desenvolve uma determinada tecnologia. Esse químico é muito bom dentro do laboratório, mas de repente ele não é tão bom quando a gente fala de entrada de mercado, que é o processo associativo de competência. E aí, nesse contexto, esses produtos que você está vendo, a gente está jogando para Oxinano. E aí, Entendi. a Oxinano, inclusive, é, o principal objetivo dela agora, não é eu correr nesse momento atrás do SUS. Na verdade, a está procurando até um pouco mais. É a gente pegar, consolidar esses produtos. Tá? Alguns deles já vão ser lançados agora para comercialização, principalmente os eletrônicos produtos e chegar para o SUS e dizer, olha eu já tenho a empresa, eu já tenho produto e tenho capacidade de escalar quando a gente está na universidade, as universidades às vezes não tem, por exemplo, engenharia química, às vezes não tem um porta industrial para escalar as coisas, uhum. certo Às vezes não é o papel da universidade, e aí quando você torna essas pessoas empreendedoras inovadoras, não é? criativas inovadoras, elas vão buscar ambientes, não é a gente não tem vários parques tecnológicos que a gente possa fazer isso mas eles criam ambientes para que a gente possa escalar, a grande limitação é o escalonamento Tá? de produzir em grande quantidade, tá? para ficar mais fácil o entendimento. E aí, quando a gente abre uma empresa, uma startup, qual é o principal objetivo dela? Não é desenvolver dentro do laboratório, porque você já desenvolveu. É ela encontrar formas de você escalar, produzir várias unidades, com o mesmo controle de qualidade para todas. Que é Imaginar o seguinte, eu vou fazer um monte de bolinho, de pudim, de cupcake. Todos os cupcakes têm que ser uh, iguais, ter padrão de qualidade. E isso, uh, às vezes, é um fator limitante. tá? Mas as pesquisas não pararam, inclusive, vem... Super fortes em relação a isso. Inclusive, a gente está investindo forte. Até esqueci, antes de falar, na parte de internacionalização, a gente está com a quantidade já de estudantes indo e vindo, principalmente para a Europa, para que eles possam aprender, para que eles possam levar conhecimento e, principalmente, se colocar Pernambuco no mapa mundial de tecnologias do futuro, tecnologias convergentes, tecnologias habilitadoras.
0: Ah, muito importante essa experiência internacional que o jovem pesquisador pode adquirir. É fundamental né, para a sua formação. Bem, pessoal, nós chegamos aqui ao final, depois dessa, dessas informações aí valiosíssimas, que atualizou toda, né, toda a nossa audiência. E gostaria de agradecer ao doutor César Andrade pela disponibilidade em atender aqui o convite do Papo de Química. Eu sei que ele tem uma agenda corrida, mas conseguiu abrir esse espaço para a gente. Gostaria de mais uma vez agradecer ao doutor César pela sua disponibilidade.
1: Edson, na verdade, eu que agradeço. Para mim, um excelente oportunidade de estar aqui hoje junto aos ouvintes aí do Papo de Química. Fico muito feliz em poder falar um pouco sobre essas tecnologias e, principalmente, oportunizar não é as pessoas de conhecer um pouco mais de outras áreas, de poder entender o processo de emparceiramento e, principalmente, de entender que, independente da sua área de formação, tá, inclusive aqueles que não fizeram a graduação ou pós-graduação, mas que podem interagir quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de inovação. E dizer que, aberto qualquer coisa que precisarem, caso tenham interesse, inclusive, de conhecer um pouco mais presencialmente o que é que a gente vem desenvolvendo. É só entrar em contato aí com o meu amigo Edson, já de longa data, a gente pode e ficará à disposição para isso. No mais, agradeço né, pela possibilidade e deixo um grande abraço a todos e todas.
0: Tá bom, Mestre, obrigado. E vou conhecer a Oxinano, viu? Tá bom, até logo bem pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio vimos como as tecnologias habilitadoras e convergentes são a base das tecnologias que serão cada vez mais utilizadas na área de saúde, num futuro não muito distante. Já vimos exemplos de dispositivos presentes no nosso dia a dia. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhem com seus amigos, mande esse episódio para um amigo, para uma amiga, compartilhe. Compartilhe nas suas redes sociais. Mande suas sugestões de temas para o e-mail podcast.papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Vamos aumentar a nossa fotosfera. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.